1: Pues la verdad que Muy buenas a todos en primer lugar y bueno, la verdad que se me antoja antojado complicado ¿no? que el Benevento pues, recorte eh, la gran desventaja que tiene. Le ha costado muchísimo arrancar, como sabemos. Y, y son 11 los puntos que le separan del Cotone, que fue su rival de este, este mismo fin de semana. O sea, le ha recortado 3 puntos al descenso en esta en esta jornada, por así decirlo, en la permanencia. Y es verdad que bueno que las sensaciones son mucho mejores que eh, que lo visto a principios de temporada. ¿no? Que, que el equipo pues ya juega algo, que ya tiene... Eh, algo de experiencia por así decirlo en la categoría que le permite eh, rendir a un mayor nivel en este tipo de, de partidos y en este en esta competición pero la verdad que yo lo veo bastante complicado y, y pero sí que, que, que creo que va a sumar más victorias de las que de las que ha conseguido hasta ahora en esta segunda en lo que queda de segunda vuelta
0: es eh, curioso el caso del Benevento, que por cierto eh, le ha salido redonda la jugada, le ha salido redonda la jornada porque ha sido el único en ganar en el descenso. El de Las Verona ha perdido en la noche del lunes, eh, cayó ante la Lazio en el Olímpico. El Aspal, ahora hablaremos de ello, cayó frente al Napoli. el solo de los tres ha sido el capaz de ganar, en este caso el Crotone, como bien decía Nacho. Rascándole esos puntitos al 17º clasificado, al equipo de Walter Zenga con 21 es el que marca la salvación. El Benevento tiene 10. Y me estaba fijando en la tabla clasificatoria que hay algo muy curioso: eh, la Spal y el Benevento, decimoctavo eh, y equipo número 20, vigésimo en la tabla comparten el mismo número de victorias, son tres, la SPAL tiene ocho empates, el evento tiene uno y esos siete puntos, curiosamente esos siete empates que tiene la SPAL y que no ha cosechado el evento son los que le saca de distancia la, en la clasificación, pero nosotros vamos a hablar en este caso del primer partido de la jornada, Nacho, porque esa victoria del Napoli por un gol a cero por la mínima frente a la Spal que como decimos le viene muy bien al Benevento y confirma una semana más en la parte alta de la clasificación el polo opuesto de la tabla clasificatoria en Italia conserva una semana más al Napoli como líder en solitario
1: sí efectivamente de nuevo de nuevo jugó el el Napoli eh, tras la Juventus que lo hizo el mismo día pero pero varias horas antes ante ante la ante, la, ante el Torino en el Derby de la Mole y, y bueno, la victoria del, del equipo de, de Massimiliano Allegri le volvía a meter presión Los volvía a colocar como, como líderes momentáneos en la, en la tabla Y metía presión, como digo, a, a los de Sarri ¿no? que, que, bueno, que se enfrentaban a un equipo en descenso Que, que, bueno, que estaba eh, casi eh, asegurada ¿no? Todo el mundo apostaba por la victoria de, de los napolitanos y, y así finalmente fue eh, No decepcionaron A pesar de que bueno, de que se esperaba todo el mundo un resultado algo más amplio y, y simplemente pues con un gol de Alan en los primeros minutos de partido pues le valió al equipo de, de Sarri para, para vencer, le faltó un poquito de pegada, no fue un partido eh, tan cerrado como, como podría indicar el marcador, eh, fue un claro dominio del Napoli, en pocas ocasiones se dio a, a, a Pepe Reina, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo pues bueno, son tres puntos más que suma el Napoli que lo mantienen en la pelea arriba y que y que al fin y al fin y cuentas estos son los tipos de, de puntos que no se puede dejar escapar ¿no? ante, ante un Aspal que, que estaba en descenso
0: Sí, sí, son los típicos triunfos, en este caso por la mínima ante el Aspal que acaban otorgando ligas, que acaban decidiendo a los campeones, no todo se decide en los dos los directos, en este caso el Napoli... ...sigue manteniendo ese pulso ante la Juve... ...con una, tan solo un puntito de distancia entre los dos... ...por cierto, se me olvidaba repasar la jornada como siempre... ...la Roma ganó 0-2 en Friuli ante el Udinese... ...para abrir esta jornada número 25 en Italia... ...a las 3 de la tarde del sábado... ...el Chievo ganó 2-1 frente al Cagliari... ...el Genoa en este caso ganó 2-0 frente al Inter... ...9-4, una de las sorpresas sin duda alguna de la jornada... ...en el Derby de la Mola se lo llevó la Juve 0-1 frente al Torino... El Napoli, como decía ahora Nacho, gana 1-0 frente a la Spal. El Bologna, 2-1 frente al Sassuolo. El Benevento, 3-2 frente al Crotone. La Tarapia y la Fiorentina se repartieron los puntos con 1-1 final. El Milan ganó 1-0 frente a la Sampdoria. Y en la noche del lunes, la Lazio venció por dos goles a cero. Con toda justicia, con todo merecimiento, ante el equipo El Elas Verona de Fabio Pecchia. Una jornada, Nacho, que además de esa sorpresa en, el, en Italia, gran sorpresa con la nueva derrota del Inter, que ha caído ya hasta el quinto puesto, con la derrota, o en este caso con la victoria, de la Lazio frente al Leas Verona que comentaba, el equipo de Spalletti no termina de carurar, quien sí va cogiendo poco a poco mejores sensaciones, quien sí poco a poco va acumulando mejores resultados, es el equipo de Gennaro Gattuso, ahora mismo es séptimo clasificado, se empieza a acercar ya a los puestos europeos, de hecho ahora mismo está empatado... En, eh, por el sexto lugar con la Sandoria con 41 puntos y precisamente ante el equipo de Marco Gianpaolo consiguió una victoria de muchísimo mérito es cierto que el resultado también fue corto también se quedó tan solo en el 1-0 conseguido por Buenaventura, pero en cuanto a las sensaciones fue un muy
1: buen Milan Sí, y al igual que hemos comentado antes en el partido del, del Napoli y el, yo creo que, que bueno que el resultado pues tampoco eh, indica con certeza no lo que, lo que se vio sobre sobre el césped ¿no? eh, Yo creo que el, el, No sé si coincides conmigo En que bueno, en que el Milan eh, Fue muy superior a la Sandoria Del minuto 1 al 90 Y que, que apenas vimos a, a Donnarumma eh, Apenas vimos a Zapata Apenas vimos a Coaguilerela Que son los futbolistas de ataque Del, del equipo de Marco Gianpaolo e Paolo y, y sí que vimos en más ocasiones a Cutrones Sí que vimos a Hakan Chaganoglu, Que sigue creciendo con el paso de los partidos Sí que vimos a Suso eh, y sí que vimos a, a Patrick Cutrone ¿no? como, como comentábamos a los futbolistas de ataque de, del Milan también a muy buen ya como Bonaventura que además de, de marcar pocos pues, un, un excelente partido eh, falló de hecho un penalti en los minutos en los minutos iniciales eh, Ricardo Rodríguez ¿no? eh, yo creo que efecto de esa presión a la que sometió el, el equipo de Gatuso a los de a los de Génova en, la, en los primeros minutos y que y que bueno que los encerraron en su propio campo y a pesar de que bueno de que el, el futbolista suizo pues eh, error en la pena máxima pues finalmente eh, los minutos en eh, los minutos sucesivos perdón bonaventura consiguió consiguió establecer el, el tanto que, que, que finalmente pues le daría la ventaja pero que eh, en ese momento eh, yo creía que, que iba a ser el principio de una goleada ¿no? porque la verdad que estaba borrando los de eh, los rosoneros al al equipo de, de Marco Gianpaolo a la Sandoria. Sí, cierto es que
0: me esperaba mucho más de la visita de la Sandoria a San Siro eh, Tuvo poquito porque el Milán, insistimos, jugó bastante bien esta jornada. Lo hizo muy pero que muy bien el equipo de en un 4-1-4-1, el 4-3-3 de siempre, pero en este caso en defensa un 4-1-4-1 que encerró muchísimas veces a Torreira, que ya sabemos que es el cerebro de la Sandoria. Cuando Torreira no piensa, la Sandoria no lo pasa bien. Eh, hizo un buen juego de coberturas con Montolivo, que acompañó a Lucas Viglia. Ya Buenaventura en el centro del campo, no estaba que sí en este caso, no estaba el futbolista africano, pero sí que también estaba Salanouru, como me ha dicho Nacho, que está eh, rayando a muy buen nivel en las últimas semanas. También estaba Suso, Cutrone, que volvió a ocupar el lugar de Kalnitz, que tampoco era de la partida, tampoco estaba disponible para el encuentro. Y en líneas generales, un muy buen Milan. También me gustó bastante la actuación de Ricardo Rodríguez por el costo de izquierdo, más allá de esa pena máxima que falla. Un muy buen Milan que dejó en muy poquitas cosas a las Andorras, que prácticamente no tuvo que intervenir en todo el partido de Don Aruma, más allá de los cambios que fue efectuando Jean-Paul en la segunda mitad con eh, metiendo dentro del campo a Kunaki, También a Berré, también a Caprari Pero insistimos, un muy buen Milan Que va dejando poco a poco mejores sensaciones Son dos victorias ya consecutivas eh, Las que lleva conseguido el equipo rossonero tras vencer el otro día frente a Las Pal por 0-4 Ahora en este caso este 1-0 Que de momento ya le pone sexto eh, O séptimo en este caso empatado en el sexto lugar Con eh, la Sampdoria Y Nacho, la pregunta es clara, ahora mismo Qué objetivo ves para el Milan, hasta dónde crees que puede llegar, si se conformará con entrar en la Europa League, si apretará hasta el final y quién sabe, bueno es que son muchos puntos, pero quién sabe si podrá pelear o no por la Champions, de momento parece que el equipo ha recuperado sensaciones y hace días hablábamos de ello y hace días también decíamos que ya se empezaba a especular en Italia con que el Milan le iba a ofrecer una renovación de contrato a Gennaro Gattuso.
1: Sí, es que bueno esa, esa misma pregunta te, te iba a hacer yo a ti que no sé eh, hasta dónde puede llegar este Milan visto lo visto en, a, ahora mismo en, la, en los últimos en las últimas semanas ¿no? y en el y en el último mes que no el equipo no ha perdido en, en, desde que empezó el, el año nuevo eh, son ya 41 puntos ha igualado el, en puntos a la Sampdoria a la que ganó este este pasado fin de semana y si ves la clasificación, el Inter que es el quinto clasificado perdió, la Sampdoria perdió ante el Milan, la Atalanta que es la, el equipo que, que le pisa los talones al, al Milan con 38 puntos no pasó del empate, eh, tampoco ganó el Torino que perdió en el derbi de la Mole, tampoco ganó Odinese, tampoco ganó la Fiorentina, al fin de cuentas han sido los grandes beneficiados junto a la Lazio de, y a la Roma por supuesto de esta, de esta jornada ¿no? y, y son ocho puntos los que los separan de de la Lazio que lo separan de la, de la cuarta plaza que da acceso a la, a la Liga de Campeones y, y yo creo que mmm, están mostrando que bueno que tienen argumentos más que más que por lo ofrecido por el Milan que también que no hay que que no hay que minusvalorarlo no eh, también por lo que por lo que están mostrando en las últimas semanas Lazio Inter incluso Roma a pesar de que de que bueno de que ya acumula tres victorias consecutivas no pero la Lazio eh, a pesar de la victoria de este lunes pues venía de de tres de tres derrotas consecutivas uh -huh. eh, el Inter ha vuelto a caer como hemos visto eh, se está mostrando en las últimas eh, bueno eh, ganó la pasada semana eh, también dejando dudas y, y no lo había hecho desde desde el mes de diciembre no o sea o, o noviembre ahora mismo ya ni me acuerdo vamos de, de cuándo fue la última vez que ganó el, el Inter además convenciendo y, y yo creo que, que bueno que por lo mostrado por el Milan que también está viendo como la Sampdoria está flaqueando está flaqueando en los últimos en los últimos partidos que también es un equipo que no está llamado a estar en posiciones europeas a pesar de que bueno de que lo está haciendo eh, bastante bien como hemos comentado aquí en alguna otra que otra ocasión eh, yo creo que este equipo eh, debería debería de, de asegurarse una, una, una plaza en la próxima Europa League y soñar con jugar la próxima Champions que yo creo que está claro qué equipo tiene lo, lo dijimos en verano lo volvemos a decir a, lo volvemos a decir de, durante la temporada que no se le estaba sacando el rendimiento que se le podía eh, sacar a esta, a esta plantilla y, y yo creo que, que podría soñar con, con entrar en la en la Champions League porque eh, si no falla yo creo que está claro que bueno que Lazio Roma e Inter sí que lo van a hacer
0: Sí, sí, bueno, los demás eh, partidos o en este caso encuentros como está ante la santoría avalan que el Milan pueda pelear hasta el final, no solo por entrar en Europa League sino también por acercarse a esos puestos de Champions porque el fuego cruzado en esas plazas europeas está siendo precioso, yo creo que va a aguantar así hasta el final y ojalá por el bien de la competición porque está siendo entretenidísimo y se demuestra sobre todo que hay eh, dos ligas una en este caso esta temporada 2017-2018, una entre los inmortales una entre los que no están prendiendo prácticamente puntos como son el Napoli y la Juve que parece que se van a decidir el escueto por mínimos detalles... por pequeños baches que tengan los dos... por cualquier despiste que puedan tener en la clasificación... pueda decidir el campeonato... y otra, en este caso en los puestos europeos... que están fallando bastante... hay muchos empates entre ellos... hay muchas derrotas también... así que tocará aguantar hasta el final... y ojalá se pueda sumar algún que otro equipo más a esa, a esa lucha... porque decías antes de la Atalanta y el Torino... ojalá, desde también al equipo de Gasperini y de, y de Mazzarri en este caso... Llegar a esos puestos altos de la tabla Para, para acercarse y para sumar eh, credenciales Para sumar puestos Porque eh, la lucha, como digo, está siendo preciosa La victoria que consiguió también en este caso la Roma Que recuperaba esa tercera plaza de, en la clasificación 0-2 frente al Udinese Nacho Con un, un protagonista muy especial Porque está saliendo en las últimas semanas Está siendo portada eh, con todo el merecimiento Durante las últimas horas en, en Roma Todo el mundo habla de él todo el mundo habla del futbolista turco Otro de los inventos de Monchi Como es Gengis Under Porque en este caso volvió a marcar El primero frente al Udinese Un golazo total y está que se sale Las últimas semanas y sobre todo parece Que ha conseguido resolver ese problema Que arrastraba la Roma con respecto a su extremo derecho
1: sí, si, miramos que, que, si miramos las incorporaciones Que realizó la Roma En el pasado mercado Veraniego de, de fichajes ¿No? Eh, yo creo que todo el mundo coincidiría, bueno, más allá de que, eh, por ejemplo, Castor también se, se podría considerar como una apuesta de Monchi. Yo creo que la principal apuesta de Monchi, el futbolista más desconocido por el que había apostado el exdirector deportivo de Sevilla, era este joven turco que, bueno, que no, no, mucha, no tenía mucha gente localizada, no tenía mucha gente... Eh, monitorizado no por así decirlo y, y, que, y que bueno y que con el paso de, del tiempo pues está demostrando que es un futbolista eh, más que interesante no eh, el, el joven turco no que, que bueno que eh, está ahora rindiendo a un grandísimo nivel como tú comentas eh, pues está en cierta manera solventando la, la papeleta que tenía eusebio y francesco en esa en ese, en esa posición de ataque ¿no? y que con las lesiones o con eh, la falta de acierto de, alguno que, de algún que otro futbolista pues no estaba eh, logrando completar el equipo y, y a fin de cuentas pues la verdad que es un, un triunfo parcial de Monchi, ¿no? Que, que bueno, que si, si finalmente pues el, el futbolista eh, continúa rindiendo al nivel que se está viendo ahora eh, puede ser un, un futbolista muy a tener en cuenta en el, en el futuro dada su dada su edad y sus condiciones, ¿no? Sí,
0: además...
1: Eh, eh, el, el, eh, sí, sí, sí. Yo lo voy a... No, que digo, que, que el último mes de competición que está haciendo es, que está haciendo es, es tremendo, ¿no? Que, que bueno, que no será porque Di Francesco no le ha dado oportunidades en este tiempo, que le ha costado, porque los primeros veces los veíamos un poquito perdidos, pero ya con la, con el paso de las jornadas y, y con la llegada del, del nuevo año, pues se está viendo otro hunde eso mismo iba, tiene tan solo 20 años pero es que está haciendo un mes de febrero tremendo lleva cuatro goles
0: en tres partidos una asistencia además que hay que incluir conseguir el buen evento y sobre todo esos goles conseguidos con muchísimo mérito porque el de Lelas Verona sirvió la victoria 0-1 eh, frente al Benevento, eh, como decía, dos goles y una asistencia y además frente a Ludinés en un partido al que la Roma le estaba costando donde no estaba terminando de brillar el equipo de Di Francesco consiguió abrir la lata, abrir el resultado, marcar un golazo con la pierna izquierda así que vamos a aprovechar para escuchar precisamente a su entrenador a Osirio Di Francesco hablar sobre su estrella, sobre su joven perna Zengir Hunter. Ma la capacità di prepararsi il tiro con una velocità di preparazione unica l'ha fatto anche col Benevento, riesce a nascondere il calcio fino alla fine, queste sono qualità un po' innate ma lui eh, devo dire che in questo momento eh, prima gli piaceva rimanere un pochino sempre aperto, giocando aperto e non creando queste situazioni tra le linee andrebbe a calciare in posizione sempre un po' decentrata, con lavoro, con la continuità è bravissimo in questo momento quello che magari riusciva a fare poco prima a staccarsi dall'avversario per crearsi tutte queste situazioni poi è normale che deve a volte migliorare la scelta perché a volte imbuca quando non è pronta a volte forza la giocata quando non c'è però fa parte di un percorso di crescita e sono molto contento di questo Interesante, como siempre, escuchar Nacho a Di Francesco, en este caso, alabando, como no, a su futbolista, eh, ensalzando la figura de Zengi Zunder, eh, un futbolista que decía, Di Francesco, eh, que tiene una cualidad muy importante, que es esconder siempre su disparo, que lo saca siempre a última hora, cuando las defensas no están del todo atentas, como consiguió frente al Udinese sacarse un zurdazo, que según los compañeros de Sky Sports, llegó a alcanzar los 100 km por hora, un verdadero latigazo con el pie izquierdo el que se sacó, ...el joven turco y además decía que eso de jugar por la derecha Nacho en este 4-2-3-1 que viene probando en la Roma en las últimas semanas... ...le permite que al ser zurdo eh, le permita salir siempre en el recorte por su mejor pie... ...que esté viendo o esté realizando goles como este precisamente ante Ludinese desde el piquito del área... ...casi desde la frontal sin estar tan centrado... ...y que eso sí tiene que mejorar... ...porque es muy joven... ...no vamos a vender la moto... ...tampoco con Cengiz Thunder ...pero sí le queremos presentar... ...es muy joven... ...y insiste Di Francesco... ...en que tiene que mejorar... ...en muchas facetas... ...porque a veces... Eh, ...se acelera demasiado... ...a veces no termina de elegir bien la acción... ...pero... ...sobre todo Nacho... ...me quiero quedar con dos buenas eh, facetas... ...destacar a los siguientes... ...que quizás no le tienen tan visto... ...al alguno de Cengiz Zunder... Dos buenas facetas, dos buenos papeles que tiene Uno es ese del disparo que comentaba Di Francesco Más allá de todo lo que tenga que mejorar, insisto Y el otro es lo bien que maneja los dos pies Porque ya le hemos visto hacer goles con el pie izquierdo y con el derecho Y precisamente ante el Benevento, por ejemplo, consiguió la asistencia con su pie Vamos a decir, entre comillas, menos bueno
1: Sí, bueno, también también destacaría la velocidad, ¿no? Que es un futbolista que, eh, que por su juventud, pues, obviamente eh, Y su constitución física, pues eh, también destaca por, por ello, pero está claro que bueno que, que el disparo también el regate por así de, por así decirlo y, y lo que comentabas del manejo de lo, de ambas piernas pues eh, lo hacen un futbolista con unas condiciones eh, muy positivas no que, que si se eh, que si se pulen que si se cuidan pues puede puede salir de ahí un, un grandísimo futbolista como el que estamos viendo en este último mes de competición pero bueno insisto en que no hay que echar las campanas al vuelo no. No hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que tener un poquito de paciencia porque es un futbolista joven. Ya lo hemos visto eh, durante los primeros meses de la competición, que no arrancaba, que, que es cierto que Di Francesco le daba oportunidades, también porque eh, el equipo necesitaba un futbolista en esa demarcación y porque el futbolista pues también tenía que crecer en, en minutos, ¿no? eh, Y finalmente pues pues bueno ya ya está rompiendo, ¿no? Por así decirlo y en, en un grandísimo futbolista, pero habrá que tener paciencia insisto. Poco a poco,
0: con bueno, el bono de Under, de momento le está saliendo bien a la Roma, está sacando resultados y poco a poco parece que va saliendo el equipo de Di Francesco de ese pequeño bache en el que se había visto inmerso. Victoria también, Nacho, de la Juve en este caso, decíamos que el Napoli lo hizo, en este caso la Juve también, era el partido más complicado... Eh, a priori por el rival, a priori por el escenario el del equipo juventino, el del equipo bianconero Que sin embargo consiguió resolver por 0-1 la papeleta del derby de la mole En un encuentro de esos en los que ya parece No sé cómo lo ves Nacho, que la Juve va con el piloto automático total, o sea, ya le da igual brillar más, brillar menos en los partidos, le da igual el tipo de contexto, encerrarse antes o después, siempre esto los va a hacer cuando consigue el, el primer gol, pero bueno, tampoco le importa encerrarse cuando juega en casa, como ya vimos precisamente en la Champions ante el Tottenham, lo cierto es que eh, la lluvia sigue sumando puntos, eh, no termina de brillar, pero ahí están y
1: de momento la distancia pero, eh, sigue siendo la misma, un punto con el Napoli. Sí, no, no era un día para brillar, no era un día para, para ganar ¿no? al, al rival, al vecino. Y, y la verdad, que, que bueno, que como hemos dicho en el caso del Napoli, como hemos dicho en el caso del Milan, eh, no, no lo tengo tan claro en este caso, pero sí que el resultado, eh, incluso me podría parecer corto, ¿no? A pesar de que, bueno, de que, el, de que la Juve pues tampoco eh, llegó con mucha insistencia a la portería de Sirigu, eh, a Chesney prácticamente no lo vimos, de hecho eh, casi que casi, casi he tenido que mirar las alineaciones para recordar que Hugo Chesney no hizo bufón, eh, pero la verdad que, que, que eso, escasa, escasas apariciones del, del, del Torino en, en ataque, eh, me llamó muchísimo la atención de la, la alineación de, de Walter Mastari, no que, que que alineó a Ansaldi por, la, por delante de, de Cristian Molinaro, eh, y, y bueno y, y con ello pues lo que lo que yo creo que hizo es, es un poquito eh, defenderse no un poquito eh, proteger su proteger sus bandas eh, pero finalmente pues por ahí llegó precisamente el gol de el gol de, de Alessandro ¿no? si no recuerdo mal eh, la nota posi la nota negativa mmm, si me apuras de la Juventus la, la lesión de Gonzalo Guaín, que veremos a ver eh, cuánto tiempo se pierde eh, volvió volvió Dybala, no, o sea, que también es una noticia, una noticia positiva. Hubo eh, poco poco menos de media hora, pero bueno, en líneas generales lo que comentaba, no fue un partido no fue un partido brillante de ninguno de los dos equipos. Lo ganó el equipo que, que más lo mereció sobre el campo. Eh, me volvió a gustar mucho Pjanic. También me llamó mucho la atención que que en un partido eh, que se iba a presuponer de muchísima intensidad, de muchísima eh, tensión. Eh, Massimiliano Alegri pues volviera en cierto modo a rotar no porque jugó Rugani que yo la verdad que no recordaba desde cuando no era titular eh, jugó de titular eh, jugó a Samoa de nuevo en la banda izquierda que para mí fue uno de los mejores con Alessandro eh, también jugó el propio Alessandro eh, por delante no eh, estaba cierto que Mansuki estaba lesionado ni ni siquiera fue convocado pero bueno no, no, no vimos de, de momento tampoco eh, a, a Marquisio de nuevo, como lo vimos la pasada jornada en Liga Volvimos a ver a Sturaro eh, Una alineación, bueno, volvimos a ver a Cherny como hemos dicho antes Al fin y al cabo una alineación un poco B Que finalmente pues, como hemos visto en estas últimas temporadas Sería pues le valió a, a la Juventus para ganar
0: Sí, sacó el resplodo, habrá que verlo de Wayne Que ya ha dicho que intentará volver lo antes posible Que al parecer esa lesión en el tobillo ...que le obligó a retirarse en el minuto 15 de partido, no va a ser tan grave como parecía en un primer momento... ...y también la de Bernardeschi, que se retiró del encuentro lesionado en la rodilla, es sí que parece peligrar un poco más... ...es así que los primeros exámenes decían que podía estar en torno a un mes de baja, así que casi con total seguridad... ...Bernardeschi no va a poder estar en la vuelta de Wembley frente al Tottenham, veremos a ver la condición de Wayne... ...cierto es que ha vuelto ya Paulo Dybala, que es una gran noticia, que incluso... En el primer balón que tuvo, en el segundo casi marca gol, estuvo muy cerquita de, de conseguirlo, cosa que es buena noticia del momento en el que vuelve, de cómo se encuentra él, de cómo están esas piernas después de tanto tiempo, después de un mes y medio parado, y buenas noticias en este caso en la lluvia, esa victoria que como decimos no brilló, pero que sí volvió a sacar ese oficio, sí volvió a sacar las garras para... Eh, bueno pues sin virillar insistimos conseguir de momento eh, seguir metiendo presión por el escueto una semana más que es lo importante eh, para el equipo de Alegri mantener esa distancia tan solo de un punto si el Napoli no falla con respecto al, al título en clave Torino Nacho me gustó bastante el inicio de partido de Mazzarri porque volvió a plantear en este caso a Baseli muy cerquita de Pjanic para intentar ahogar la presión del Torino pero lo cierto es que aunque el Torino llegaba de, de varias jornadas en casa sin encajar gol ...le salió bastante caro eh, en este caso lo frágil... ...que volvió a ser en defensa en la jugada del, del gol... ...e insisto, con lo poquito que tuvo D'Ibala ...pudo ampliar la distancia en el marcador... Y lo mal que se encuentra Andrea Velotti. No sé cómo lo viste, Nacho, pero a mí me empieza ya a preocupar la situación del gallo, porque es cierto que esta temporada está siendo muy difícil para él con las lesiones. Tuvo dos, si me lo recuerdo, eh, bastante complicadas, que estuvo bastante tiempo, le tuvo bastante tiempo fuera, pero se le nota muy pesado, eh, se le nota que va siempre lento a cada balón, que sale mal parado de, de los. De los contactos con los defensores Y así es muy difícil para un Torino Que como ya vimos el año pasado Confía casi el 80 o el 90% De su ataque en las piernas En el remate del de Internacional italiano Sí, sí
1: Comparto lo que lo que comentas De que, bueno, de que las sensaciones de Berotti claro que están lejos de, de ser Las mismas que las de la, la temporada pasada ¿no? Pero eh, sí que es cierto Que bueno que el partido de, de ayer Bueno, el, del pasado domingo no me parece el más adecuado ¿no? para, para medir ahora mismo el, el nivel actual de velotti No creo que el, que el Torino, bueno, como lo hemos comentado antes, no creo que el Torino estuviera bien en ataque, también en cierta parte por la buena eh, disposición de la, de la Juventus, ¿no? Eh, sí que lo buscaron lo buscó en alguna que otra ocasión Iago Falca a la espalda de la defensa, eh, también Nian cuando salió en la segunda parte, eh, pero, pero sí que les costó... Prácticamente no, no recuerdo que entrara en contacto con el balón eh, y así es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, veremos así si ante un rival eh, que le dé algo más de espacio, ¿no? Que, que lo tenga algo más eh, descuidado, pues consigue eh, ir poco a poco recuperando el nivel que, que ya ofreció la pasada temporada y que asombró a Europa. El eh,
0: rival puede ser la próxima semana el, el Verona que será el próximo rival del Torino, domingo 3 de la tarde. Antes de pasar al siguiente encuentro vamos a escuchar a Maximiliano Alegre en la rueda de prensa posterior a este 0-1 en el derbi de la mole. La escuela ha jugado bien técnicamente, hemos eh, concedido prácticamente poco y niente, pero niente que poco al Torino, eh, que venía de... Da... Da tre partidas en casa, donde había fatto 8 goles y no había subido neanche un gol, y quindi con una squadra, seguramente, più ordinata, più tonica. Y ci voleva una Juventus que facesse una prestación del genere, con mucho più palleggio, y de conseguenza, poi pues, eravamo mucho più lucidi en la fase difensiva. Reconocía que había estado muy serio su equipo, sobre todo en defensa, Nacho, que había sufrido muy poquito, que había conseguido hacer daño al Torino en las pocas que también tuvo, pero que en esos detalles se eh, decidió el encuentro, para en este caso para la lluvia, Una lluvia por cierto, Nacho, que para cerrar ya el tema, para cerrar ya el partido, en este caso, del segundo clasificado, ojo al calendario que se le viene antes de Wembley, porque se tiene que medir en un doble encuentro al Atalanta, eh, uno en Liga, el otro la vuelta de Copa, que parte con una ventaja de tan solo un gol, y después tendrá la Lazio. Vaya tres partidos tiene por delante antes de ese encuentro en Wembley, subado además a las ausencias ya, como hemos destacado, de Gonzalo Wayne y de Federico Bernardes.
1: Sí, bueno, y, y más aún, eh, tendrá que tener mucho cuidado la Juventus, pero bueno, más aún teniendo en cuenta eh, que hemos visto pues este pasado esta pasada semana como, como el Napoli pues prácticamente eh, lo fía todo a, la, a conseguir la Serie A, ¿no? que ya ha tirado eh, por la borda eh, todas sus opciones en la, en la Europa League, en el partido de ida, que seguramente pues la vuelta será un mero trámite este, este próxima semana en el Leipzig. Y que, y que bueno que el Napoli pues, parece que, que se va a dejar pocos puntos por el camino ya que lo fía todo a la, a la Serie A cierto que, que bueno que, que la Juve pues tiene opción de triplete aún eh, está vivo en las tres competiciones con muchas dificultades para pasar en la, en la Champions visto lo visto en la primera, en la primera eh, batalla ¿no? de, esta, de esta eliminatoria de octavos de final y, y bueno y con más o menos los deberes hechos en la, en la Copa Italia no ante la ante la Atalanta que se puede plantar eh, si, si mantiene la renta que, que te trae de la ida en la, en la final de nuevo de la, de la Copa Italia y, 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 y bueno ya una vez que, que que pase esa ronda pues ya de la de la Copa se tiene que olvidar hasta la final y de la y de la Champions pues eh, ya sí que Veremos lo que lo que ocurre en, en Wembley, pero bueno, se antoja complicado que, que la Juventus pues consiga eh, darle la vuelta a la, a la eliminatoria Que ahora mismo está favorable al equipo inglés
0: Esa vuelta, esos partidos de vuelta de Copa, tanto Juve, tanto Juve Atalanta perdón, como Milan Lazio se decidirán los próximos días Nosotros, por lo pronto, después de repasar la parte alta de la clasificación, después de haber repasado los puestos europeos Nos vamos a hablar del descenso, nos vamos a hablar de un equipo que quiere luchar, que quiere aguantar hasta el final respirando por quedarse
1: en la serie. Se fossi vera <música> saprei todo de te. Ogni tu freno mi solleva un perché. Indovina que faremos stasera. Dopo cena al lume de una candela nera. Ti vedo tesa cuando esci con me. Farai lo ma dipende da te, ti abbassassi a dire quella parola. Occhi passi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale? También
0: en la cuenta de Twitter de Italian Army UGF colgaremos ahí una encuesta para que los oyentes decidan si creen o no posible la salvación del Benevento, que parece muy difícil, insisto, vuelvo a recordar la situación, son 11 puntos de distancia con respecto al Crotone al rival que consiguió derrotar este fin de semana, que marca esa salvación decimos séptimo lugar para un equipo del evento último clasificado con tan solo 10 puntos cosechados en 25 jornadas. Es mucha distancia, pero le recordamos que pueden eh, participar con nosotros a través de la encuesta, a través de mandando directamente el tuit a las cuentas de Italian Army UGF o si no a través del hashtag en Twitter Italian Army, ahí les leemos y lo comentamos en el siguiente programa todos juntos. Nacho, una situación muy pero que muy difícil, te lo comparto, el mensaje que decías al principio de que la situación vamos a decir imposible porque imposibles en el fútbol suele haber pocos pero muy difícil para un equipo que eso sí en las últimas semanas tanto en la tanto el partido frente a la Roma como también frente al Napoli, aunque estos dos acabaron en derrota y este último con victoria frente al Crotone, se nota que es un benevento muy distinto. Parece mucho más equipo, parece mucho más forza, mucho más eh, fuerte en todas las líneas, sobre todo de medio campo hacia adelante. Ahora hablemos del tema defensivo. Y creo que en este sentido el mercado invernal de fichajes ha hecho muy bien, a pesar de las bajas, por ejemplo, de Chichiretti para Roberto de Chervi.
1: Sí, bueno, yo creo que nadie contaba en los enfrentamientos ante Nápoles y Roma con una victoria del, del Benevento, pero bueno, lo que nadie contaba tampoco era con que el equipo pues le plantara cara a los dos eh, conjuntos de la parte alta de la, de la clasificación, a pesar de que bueno, de que ante el ante el Napoli, pues acabó perdiendo 2 a 0, 0-2 en este caso, y que ante la Roma pues fueron cinco fue, fueron cinco los que le cayeron al al equipo de la campaña que, que bueno que aún así a pesar de, de encajar cinco goles pues dejó mejores sensaciones cuando le ha tocado enfrentarse eh, ya después del mercado de fichajes del cierre del mercado de fichajes en, en el que las últimas horas pues incorporaron a varios futbolistas cuando le ha tocado enfrentarse a un equipo ya de la zona baja de su de su liga por así decirlo sí que se ha visto a un Benevento eh, que puede que puede dar guerra ¿no? en, en la lucha por la, por la permanencia. Está claro que la liga bueno la tienes que jugar ante los equipos de arriba y la tienes que jugar ante los equipos de abajo, pero bueno, si si empiezas ya a sumar puntos ante los que en, en un principio, en caso de que de que acabes luchando por la permanencia en las últimas jornadas van a estar ahí, pues ya tienes muchísimo muchísimo ganado. ¿no? Eh, sobre todo a la hora del, del, de, la, de ese emparejamiento eh, entre dos equipos que se podría dar en caso de, en caso de empate podría ser beneficioso para, para el Benevento que tampoco está, está tan lejano, ¿no? eh, Como hemos comentado al principio de la, del programa, bueno son eh, 11, 11 puntos ¿no? los que, los que separan al al Benevento de la, de la, salvación, son tres los que le ha recuperado al Crotón esta semana, eh, teniendo en cuenta que ha perdido también son tres los que le recorta, eh, teniendo en cuenta que de la Verona también ha perdido, pues son tres los que le recorta al fin de cuentas, pues ha sido una jornada eh, bastante positiva para el equipo de, de Dead Service. Y, y bueno, está claro que en el fútbol no hay nada escrito y hay muchísimo. Eh, y, se, y puedes soñar, ¿no? Pero la verdad que, eh, como, como decía antes, pues lo veo bastante bastante complicado, a pesar de que sería una historia tremenda y, y me encantaría, ¿no? Para que, ¿Para que ocultarlo?
0: Sí, sí, a mí también. Me encantaría que se pudiese cumplir eso porque sería especial y brutal después de ese. De... Eh, Debatir todo tipo de récords negativos, de haber sido el peor arranque en la historia de la competición y muchos otros de goles encajados, porque hay que recordar que lleva 58 goles encajados, tan solo 18 a su favor, tres victorias, un empate, 21 derrotas. En 25 partidos que son números muy pero que muy malos Pero que insistimos, después de este mercado invernal de fichajes El equipo parece otro muy distinto al de la primera vuelta Está cambiando muchas cosas Ha llegado jugadores como Sandro También eh, futbolistas, en este caso como Jurisic Procedente de la Sampdoria Que le están dando otro aire al equipo Que le están dando una nueva cara Que se está empezando a jugar eh, ya por bajo con la pelota Está intentando dominar a los equipos Como en este caso frente al Crotone Que lo hizo muy pero que muy bien durante los primeros 45 minutos Luego se abrió el partido, luego hay eh, Tenga con los cambios Que tiene más banquillo que el Benevento consiguió empatar el partido Ponerse muy difícil Y en definitiva Acabó ganando el Benevento al final Con un tanto consigo por Diabaté Que es un delantero muy pero que muy alto Aprovechando su envergadura dentro del área Pero va a pelear hasta el final Seguramente el equipo de Roberto de Cervi Al que por cierto Creo que se habla muy poco de él Y creo Nacho que tiene Gran parte de la responsabilidad De que el equipo siga ahí Y también de la directiva Por aguantar a De Cervi eh, tantas semanas de malos resultados No empezó en la temporada Llegó con, la, con el curso ya empezado Pero sigue ahí y poco a poco Intenta que el equipo vaya sacando la cabeza Y sobre todo eh, con algo de mucho mérito Que es que está haciendo que el equipo Poco a poco vaya jugando bien eh, Cuando lo suyo debería ser eh, Bueno, pues eh, jugar como sea Pero ganar los partidos
1: Sí, bueno, lo que lo que destacaba del, del evento a inicio de temporada, que bueno, que era un equipo que eh, que, bueno, que hemos comentado que, que llamaba muchísimo la atención porque no ganaba, porque volvía a perder, perdía, perdía, perdía y al final fin y de cuentas pues tiene las mismas victorias ahora mismo que, que la Spal, ¿no? Eh, pero lo que llamaba la atención en ese inicio de temporada es que era un equipo horrible descendiendo. Ya por lo menos pues podemos ver, los podemos ver más ordenados sobre el campo, tendrán más o menos calidad los futbolistas... Eh, pero a fin de cuentas pues sí que es un equipo eh, con algo más de organización eh, que, que sabe a lo que juega, que antes tampoco eh, daba esa sensación, que ha incorporado un futbolista que bueno que yo no tenía mucha fe en él como era Sandro ¿no? pero sí que está rindiendo a un nivel aceptable para un equipo de la parte baja de la serie y, y bueno y, y también está mejorando en la, en la faceta goleadora que era uno de, de sus debes a principio de temporada, o sea que el mercado, de, el mercado de fichajes ha sido muy bueno, el, la decisión de mantener a a Dead Servi también lo ha sido eh, si, si recordamos pues de Servi también estuvo sonando eh, antes de regalar en el evento para llegar a Las Palmas eh, Así que es un entrenador que que bueno que está mejorando eh, al equipo que, que la verdad que eh, era complicado visto lo, los mimbres que tenía Así que bueno, tienen como hemos comentado antes motivos para soñar a pesar de que bueno es que está muy difícil Sí, a punto estuvo ya
0: de llegar en el verano a la Unión Deportiva de Las Palmas tan solo contaba con la experiencia del Palermo de muy poquitos partidos en el equipo perseguido por eh, Moritz Zamparini eh, y en este caso, bueno está haciendo la mili total en el Benevento eh, y más aún si, si consiguiese salvarlo, que insistimos es difícil pero lo peleará hasta el final vamos a escuchar precisamente a Roberto de Cervi hablar después del partido frente al Crotone con algo que me parece clave antes de cerrar el programa Segundo me, hemos hecho fatto bene il primo tempo anche sotto il punto di vista del gioco eh, perché è una squadra ultima in classifica che si riversa nella metà campo avversaria e, e praticamente fa uscire dalla metacampo campo due volte una squadra che ha 14 punti in più tenendo sempre la palla a terra vuol dire che qualcosa hanno fatto i miei giocatori e alla fine per scelta mettendo dentro di Abate cuando la pala se alza, Diabaté es un fuoriclasse. Y quindi es inútil andar a la soterra cuando se ha Diabaté, y sotto coda, y vicino Iemmello, y de la otra parte Brignol. En este caso destacaba lo bien que lo hizo el equipo, como había conseguido someter con la pelota, que se le entendía muy bien a lo bueno de, de Cervi a hablar en la rueda de prensa, cómo había sometido con la pelota al Crotone. Eh, no lo hemos podido escuchar en este caso, pero sí que después. ...reconocía Nacho que el modelo del evento... ...se tiene que fijar precisamente... ...en el modelo del Crotone... ...de cómo el equipo del año pasado se consiguió salvar... ...tras ascender a la Serie A... ...que ese tiene que ser el modelo suyo... ...no el modelo del Napoli ni de la Juve... ...ni de ningún otro equipo de la parte alta... ...sino ellos y para empezar quizá... Eh, ...podrían fijarse en cómo el Crotone... ...siendo el 17 clasificado... ...y habiendo encajado muchos goles... Eh, ...sí es cierto que la distancia entre los dos... ...es bastante significativa... ...son 14 goles de distancia... Los recibidos por parte del Benevento de más y por parte del Crotone de menos Algo que puede ser clave en Nacho de cara al final de temporada Y algo en lo que tendrá que poner seguramente de Servi todo su empeño en mejorar Porque el equipo ante el Crotone esta semana volvió a evidenciar que atrás son un flan total Y ahora mismo lo comentaba en Twitter el otro día Ahora mismo al Benevento para ganar tan solo le sirve con meter un gol más que su rival Porque sabe que va a encajar seguro Así que siempre tiene que empezar los partidos ganando mínimo 2-0
1: sí bueno eh, lo que lo que comentaba lo que comentaba antes ¿no? Eh, que antes era una calamidad defendiendo ahora por lo menos pues está mejorando en ataque y algo de mejora al menos en la organización se ve se ve en, en defensa ¿no? Eh, sí que sí que es cierto que eso que comenta de Servi, no que, que el, el, el equipo pues no se tiene que fijar en, en clubes que, que lo que lo hagan que, que practiquen un fútbol bonito y sí un fútbol efectivo ¿no? eh, es cierto que, que bueno que cuando, que cuando juegas bien al fútbol, cuando practicas un fútbol vistoso, pues puedes tener más opciones de, de ganar. No siempre es así, como, como hemos visto en numerosas ocasiones en el mundo del fútbol. Eh, pero ahora mismo en un, en un equipo en, en tantas urgencias como el Benevento, pues con cualquier cosa le debería de, de valer para, para sacar los tres puntos cada cada domingo y seguir soñando con, con esa salvación que, que, volvemos a repetir, que se antoja bastante complicada pero que eh, la, los números pues indican que, que sí que es cierto que, que es viable, no está claro que en defensa pues aún hay muchísimo margen de mejora y, y en ataque y en el medio en todos lados pero sí que hay motivos para la esperanza vista la, la mejora del equipo.
0: Lo es, lo es. Es difícil, pero hasta que las matemáticas digan lo contrario, podrá seguir siendo posible para el evento esa salvación. Nacho, como siempre, un auténtico placer haberte tenido aquí en el programa y te emplazo a la semana que viene, que por cierto, no se me olvida, deja partidos muy interesantes que tendremos que seguir y disfrutaremos de contar aquí con los oyentes, más allá de esa visita del evento. Precisamente al Giuseppe Meazza a visitar al Inter, que no llega en su mejor momento ni mucho menos. Hay un Roma-Milan eh, el día 25, eh, domingo 9 menos cuarto de la noche. Interesantísimo, además de un Juve-Atalanta, que antes ya también destacábamos. Partidos muy interesantes de ver y que tenemos que disfrutar y analizar aquí todos juntos en Italia en Arte.
1: Pues muchísimas gracias, con, con muchísimas ganas también de que llegue la próxima jornada. La verdad es que, bueno, que en las últimas semanas, a pesar de la mejora, no le están poniendo las cosas muy muy fáciles al Benevento en cuanto al calendario, ya que tuvo que, que medirse con el Napoli hace poco, también con la Roma, ahora con el Inter, en medio del Crotones, Aunque, bueno, eh, habrá que ver si, si esta semana pues logran sacar los tres puntos. También habrá que esperar, bueno, hasta el, hasta el lunes. ...para ver al, al líder, para ver al Napoli... ...que, que visita Cerdeña... ...para, para medirse al Cagliari...
0: ...eso es, el partido de la Juve será el domingo a las 6 de la tarde... ...el del Cagliari... ...como bien ha destacado Nacho, en este caso el del Napoli... ...visitando al Cagliari, al equipo de Luis Diego López... ...lunes, 9 menos cuarto de la noche... ...después, como siempre, el martes... ...tendrán el programa en la web de undergroundfutbol.com ...donde ahí pueden leer... ...ese otro fútbol que a nosotros siempre nos gusta contar... ...como siempre digo... ...y que sé que a ustedes, los oyentes... ...les gusta también leer... Eh, un saludo, hasta la próxima semana y adiós, disfruten del calcio.
1: Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezza, senza son cor la passavo che malo sei,